0: Pues eh, las legiones negras, ¿no? Otra vez. Bueno, es la... Eh, bueno, las legiones negras...
1: para ¿Sí Vamos a... Por lo menos... Eh... Hola, me fumo. ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, muy bien. Aquí estoy, Mendoza. Aquí en Mendoza, de nuevo mirando el black metal con otros ojos.
1: Y bueno, es la segunda vez que vamos a grabar esto, ya que la, la, la primera quedó como que muy demo, ¿no?
0: Y un poco follón, entonces vamos a ver si le podemos dar más estructura al asunto porque tiene tela, ¿eh? Tiene tela. Pues vamos a hablar un poco de lo que son las legiones negras, que fueron una especie de fenómeno más cultural que musical, en realidad, que pues representa lo, un reflejo del líder cirque en noruego, pero a la manera francesa y sin que nada más que ellos mismos pues eh, manejaran el cotarro y entonces pues se apagaron ellos mismos al final. ¿sabes? Lo, lo curioso es que nada externo realmente parece que no detuvieron a nadie y no pasó nada así excesivamente, no quemaron iglesias, ni hicieron nada de esto, ¿sabes? Parece que se quedó todo en, el, en los círculos del black metal. Eh, las legiones negras eh, como tal no se forman hasta más o menos el año 91. Pero en el 89 aparece lo que se dice que es el primer disco de black metal francés, que es eh, el Praise to Nothing es the Chapel of Ghouls. Que es más o menos pues, como un rito de King Diamond Cutler y tal, ¿no? este, este estilo. Y en ese grupo hay dos personajes que son muy curiosos, que uno es Bordba y otro es Akron sí, que sí. Lo Akron no sé. Bueno, eh, ellos cambian de nombre a Zelda en el 91, y sacan eh, una demo, una especie de demo de cinco, cinco, sistemas que tiene la portada esta de la cruz invertida y tal. Y, y ahí hay un rollito ya. dejan tanto un poco el rollo King Diamond y se meten más en un rollito punky. Eh, todo esto estamos hablando de, de producción inaudible y de todo esto, pero es más audible que lo que vino después. ¿Vale? Estos dos muchachos <ríe> Estos dos muchachos, curiosamente, uno es del de suroeste de Francia y el otro es de Brest, que está en lo que es el cuerno, que es Normandía. Uh -huh. Y conocen, de alguna forma, conocen al famoso Willy Maynacht, que es el que luego haría Mutilation, que es de otra zona de Francia, de Occitania, que es del sureste. Y entonces, entre Bob y Mutilation son los que forman en Brest, que es la parte que está en el cuerno este de Normandía, en esa ciudad, alrededor de la escena de esa ciudad, forman las Black o las legiones negras. Eh, en principio, las formas. En el 91, sin demasiado historia, más que imitar el Black Circle, ten en cuenta que en el 91, eh, pues hay algunas cosas de Mayhem ya por ahí, ¿no? Tirando, supongo, ¿no? Alguna demobra de Mayhem y cosas de estas. O sea, de todo lo que es Bat, Venom, Bath, Orígenes, y tal, y la herencia de los primeros Mayhem o de los primeros Darkthrone, que eran más metal y tal, pero bueno, de todo eso, eh, sacan un batiburrillo allí y entonces imitan lo que es el Black Circle y la filosofía de Udonibus que es pues, a tu extremo guardián de las esencias más puras del black metal sabes que el black metal no es una música que puedan oír los oídos no satánicos y todo esto lo mezclan con satanismo vampirismo, el ser humano ellos dicen que no son humanos que el cristianismo es para débiles y que vendrá el holocausto negro y bueno, todas pues, estas cosas que dicen ellos ¿no? <risa>
1: ¿Y cuál era más o menos el contexto, digamos, temporal, digo, musical en aquel en aquel entonces en Francia?
0: Según ellos mismos no no hay demasiada, demasiada cosa aparte de ellos, porque van por su lado. Ellos, ya te digo que lo que cogen es más el rollito noruego y el rollito de toda la vida de Hellhammer, Venom y todo esto, ¿sabes? Pero sí que hay otras bandas que están en Francia haciendo cosas. Eh, yo no recuerdo cuántos años tiene Antaeus, pero tiene muchos, ¿sabes? Y están por la misma época y todo esto. O sea, sí que hay una escena paralela de black metal francés que crece a la vez que esto, pero que no tiene nada que ver con esto y de hecho parece que se llevan, no se llevan muy bien.
1: ¿Cómo prosigue este relato? Entonces, con Meijan, eh, forman las legiones negras y eh, se forma un, un, un colectivo basado más que todo en imaginería y en, y en conceptos que eh, buscan indagar, ¿no? Lo que era la esencia más pura de lo que tenía Euro Eurónimos, ¿no? En mente.
0: Y es algo así. Eh, ellos hacen su propia forma de satanismo, que es que, eh, pues, rechazan todo lo que es el satanismo de Anzor Sazon-Lavé y todos estos, y lo que es, pues, todo el rollito este decimonónico inglés, ¿no? De de Aleister Crowley y todo esto, eso lo rechazan. Y entonces ellos dicen que Satán son ellos, coño, ¿sabes? Que vamos a ver que no. Que Satán no es que, se, no, no es que el hombre es Satán, es que ellos son Satán. Entonces, eh, como ellos son Satán, rechazan al resto de la humanidad como gusanos y gente que merece el exterminio, ¿vale? Y eso les ha llevado a algunas declaraciones bastante descacharrantes a lo largo de las poquísimas entrevistas que tienen. Eh... Ellos, en realidad, se, ha, se, habla de, se habla de una escena, pero, pero la escena como tal son tres grupos, que son, eh, pues, los conformas a Mutilation, black Tepes y los pesados estos de Belketry, que son, <risa> son los pesados los tres, en realidad. Pero bueno, Mutilation más o menos aún... Eh, se supone que todo entre todos, en su máximo esplendor, todos subieron de 10 a 15 miembros, que son más o menos 10, y que había como 60 grupos, que serán 30... Y sí que es verdad que sacaron unos 60 lanzamientos oficiales, sin contar recopilaciones, ni fakes, ni historias. Otra cosa que también tenía muy bonita es que no hacían más que duplicar proyectos. Entonces, por ejemplo, hay dos grupos que se llaman Black Murder. En los dos están las mismas personas, pero, pero los dos grupos no tienen nada que ver, según ellos. O sea, son dos proyectos separados. O sea, y esto pues lo hacía mucho. Eh, el board este, que es el que estaba en Belquetre, y que es uno de los más activos, este tenía como 35 grupos con distinto nombre, que solo sacaba una demo. Entonces, en vez de sacar 35 temas con, una sola con un solo nombre, cambiaba el nombre del grupo cada vez. Entonces, pues bueno, están... ¡Es el... sí, maravilloso! Está él con uno de Black Tepes, él con los dos de Black Tepes, el solo, él con el de Mutilation, el con el otro de no sé dónde, ¿sabes? Eh... Eh, intentaron como sacar un montón de referencias con un montón de nombres diferentes a cada cual más extraño, porque se inventaron su propio lenguaje y, y todos los nombres son muy parecidos, todo, tienen un montón de, de acentos y de consonantes juntas, son imposibles de pronunciar como por ejemplo brenoritz Berzorkre pues todo se llama parecido. Bueno, esto nadie se hizo ni puto caso en su momento, ¿vale? En realidad. Por lo que sea, ¿no? Eh, Sí, por lo que sea, ¿no? <risa> pero sí que es verdad que tuvieron un pico de popularidad, vamos a llamarlo así, aunque fue muy, muy, muy centrado dentro de la escena black metal europea, aunque algo americano también hubo, pero, pero realmente nadie les hizo ni puñetero caso y la influencia que han tenido realmente eh, ha sido a posteriori, más como un fenómeno cultural, social, mitificado y sobre todo yo creo que han tenido mucha imagen en lo que es, o sea, en la imagen del ortodoxo black metal y el rollo cult. Creo que sí que han tenido bastante, bastante que decir, porque todos los símbolos cabalísticos estos y los sellos de estos, de, ¿sabes? De estar, ya están aquí presentes antes de, antes de lo que es el ortodox como tal. Como y
1: nada, con la presencia de un sello como Dracker Productions, que en aquel entonces estaba empezando ¿no? a impulsar este tipo de bandas, ¿no? que como tú dices, nadie les hizo ni puto caso en su momento.
0: Y bueno, Drakkar vino luego. O sea, ellos tuvieron antes una, una, unas historias propias y, y Drakkar no vino hasta hasta el 95, creo recordar. Eh, ellos básicamente son independientes, todos sus lanzamientos son independientes y los, los únicos lanzamientos que han hecho en sello como tal eh, fue primero una maqueta de Black Tepe, creo recordar, que la sacaron primero en independiente, luego la regrabaron para eh, Moonlight Productions, ¿o sea? Unos americanos, creo que es Moonlight, en muchos casos, cómo se, se llaman todos igual, eh, Full Moon, perdona, hostia, menor, menor historia, Full Moon Productions, eh, grabaron para ellos y eso fue un, una maqueta que sacaron, pero esa maqueta nadie la quería, o sea, eso lo acabaron tirando todo, ¿sabes? Luego, todos los lanzamientos sí que fueron reeditados, pero eso es más adelante. Todos los lanzamientos de esta gente fueron reeditados por Draca. Pero al principio se, estaba esto también estaba otro sello que se llamaba Embassy que es un sello muy pequeñito que sacaba los discos de Gorgoloz en Francia pero más allá de eso nadie les quería o sea que <ríe> sabes
1: me comentabas que Mikuaspa se reía de ellos ¿no en su puta cara
0: sí sí pero Mikuaspa además se reía de ellos en su cara eh, después de, o sea en, en cuando ya se supone que estaban haciendo lo bueno o sea desde el 92 al 95 94 que es cuando más o menos empiezan a despuntar lo que tenemos es un montón de demos que no hay por dónde cogerlas. Entonces, en el 92 sale la el la primer lanzamiento de, de Las Legiones Negras, que es una, una demo de mutilación que se llama Rise the of Hell, que, que, es, que es espeluznante. O sea, quiero decirte, peor sonido no puede haber, ni de coña. Y en el 93 es cuando se mete Black Tepes, que lo invitan. Black Tepes son de Brest. Y a Black Tepes los invitan a meterse porque han oído una demo. Esta demo, que se llama Reharsel Winter 93, es la que llega a oídos del tipo de la, de la discográfica esta de Full Moon y es lo que hace interesarse para, para sacar un, una maqueta oficialmente en Estados Unidos. Es un sello americano. Ten en cuenta que el tipo de Full Moon eh, había tenido mucha relación con la segunda ola de Black Metal en noruego. Entonces él, él conocía al tío de Burzum, conocía al tío de Michael, o sea, quiero decirte que era un tío que estaba bien posicionado, ¿sabes? Y que era como muy truel, muy era muy true, ¿vale? es Bastante true, diría yo. <risa> eh, en el 93 debuta Belquetre, porque los realmente se forman en el 93, ¿no? En esa, en esa trillada que tenemos de gente importante, que son en Belquetre y Black Tepes, Belquetre saca su, una demo del 93, que es que la llaman Dispair, pero no se llama Disper y aquí empieza eh, el debut de Moebot que es la otra rama. Las legiones negras se partieron en dos ramas, aunque eran las mismas personas, y entonces había gente que hacía black metal, chicharrero del infierno, uh -huh. y otra gente que hacía dark ambient, de este black ambient, o como quieras llamarlo tú, también chicharrero del infierno. Oh, Moebot, que era una cosa así como de mucho cántico y mucho ambiental y mucho sintetizador. En realidad es Born, que es la mitad de Belketre. La otra mitad de Belketre también tenía su propio grupo minimalista, que Además tocan fatal. Eh, el chico de mutilato tenía Satanic Tenebrae, que era su movida. ¿sabes? O sea, todos tenían su. ¿Sabes? Todos tenían su, su. Su grupo de Black y su grupo de Dark Ambient, ¿no? Así todos contentos, supongo. No sé. Pero bueno, esto, todo, esto es insufrible. O sea, es y vos... esto no os lo recomiendo a nadie. No, es A mi, mi jodido, ¿sabes? Lo siento. Sí, es que o ahora sea, que. Tienen cambios de tiempo la mayoría, ¿sabes? Tú y Torgase y compañía, ¿sabes? O Velatuzur, esto sí, bueno, más o menos tienen un cambio de tiempo vale, pero, pero ya está, o sea, no, es que no, ahí no hay nada, tío, eso es, nos ponemos tú y yo con una guitarra eléctrica al máximo y, y metemos el micrófono por el culo de una rata, ¿sabes? Y seguro que sonamos igual, ¿sabes? Lo que te quiero decir es que no, <risa> en fin. Me encantaría <risa> creer que lo de, lo, lo de la
1: rata es, eh, es verdad.
0: No. Bueno, ya llegaremos a los rumores, a la, a la rumorología, ¿no? <ríe> eh, bueno, en el 94 es cuando la cosa empieza a carburar. Ajá. A carburar de verdad, porque realmente ellos, como son cuatro personas, pues es evidente que tienen un sonido propio, porque todo lo hacen ellos, ¿sabes? Entonces lo de siempre está por un lado, el Raúl Black Metal a tope, y por el otro el Dark Campion, todo sin ninguna producción, todo super helado desesperado, la desesperanza afecta a nuestra vida, bueno, todo esto. Y aquí es cuando sale lo que es el primer la primera punta de lanza o el primer disco... Que tiene un relativo interés, musicalmente hablando, me refiero, que es el High Satanás We are the Black Legions de Mutilación. Este disco es en el 94, con una portada muy bonita, así como de muy aspecto rollo goyesco, ¿no? De esto clásico, así como muy sombrío. Y son tres temas. Lo que pasa es que, pues, sí que es verdad que son más melódicos los riffs y que hay un pelín más de trabajo aquí, pero vamos, eh, no. No, no no es... no es. En el 94, pues, creo que lo comentamos tú y yo, ¿sabes? Entonces, pues, en, una, en una mano tienes Indenaisia de Eclipse en CD y en otra mano tienes esta cinta de mutilación y en y el año 94 o eres un visionario, tío, o te quedas con Emperor, vamos. Uh -huh. Digo yo, ¿eh? <risa> Digo yo. En este año también es importante, estamos en el 94, porque eh, Black TPS debuta en principio con Black... March debutan en Legiones Negras. Ellos ya tenían una demo de 93, pero eso lo grabaron antes. El Black Funeral March eh, es una cosa un poco rara, porque ellos dicen que lo hicieron por encargo, pero en realidad, eh, básicamente, regrabaron para que lo sacara eh, la gente esta que he dicho antes, que siempre se me olvida, que es Full Moon Productions. Uh -huh. eh, lo sacan en Full Moon Productions, eh, en realidad, en una movida de casete, pero el precio que le ponen, no, no me preguntes por qué, no me preguntes por qué, pero el precio que le ponen, son 10 dólares. Y un cassette de 10 dólares en 94 pues era como decirte, pues como cobrarte 80 euros por un CD ahora. <ríe> vale. Entonces, eh, eh, había cosas mucho más baratas y mucho mejores, por lo tanto no vendieron una mierda, y Full Moon, Full Moon, no sé si puso ello Full Moon directamente o no, porque tal el caso es que al firmar con Full Moon Brad Tepes da una entrevista, porque el dueño de Full Moon tenía un cine que se llama Petrified. Y aquí, en esta, en esta entrevista, es donde se publican los famosos datos de contacto de Black Tepes. Y es lo que llevaría a Black Tepes a amenazar de muerte al jefe de Full Moon Productors por haberles hecho la entrevista y por haber publicado sus datos de contacto. Bueno, el tema está en que esta entrevista es un poco rara, porque estos también son un poco como familia, ¿no? Que Cada vez dicen una cosa. <risa> entonces, aquí están muy contentos de firmar con Full Moon, o sea, ellos lo dicen oye, ¿hay algún sello que sea interesante en vosotros? y dicen, joder, pues vosotros pues Full Moon, y también estamos hablando con Embassy. Embassy es el sello pequeñito que, que no llegó a nada parece ser, que es un sello pequeñito francés ¿sabes? y estamos pensando en tener un contrato discográfico y grabar discos, o sea, pero dicen así ¿entiendes? o sea, te puedo pasar la entrevista si quieres y lo ves tú, pero vamos, que lo dicen así, ¿sabes? Eh, y luego dicen cosas bastante interesantes, como por ejemplo, que tienen contacto con Graveland ¿Y quien tiene contacto con Graveland? Todos sabemos qué pasa
1: Claro que junta, Cuando no tiene
0: contacto con Graveland se ¿vale? hambre, Yo se lo dejo ahí El hambre y la miseria se juntan ¿no? Exactamente, el hambre y la gana de comer ¿no? ¿Qué se llama? que Y luego eh, también me resultó curioso Que en esa entrevista eh, nombran a Iborín Que es un grupo mexicano Que ni yo conozco ni creo que nadie conozca Pero es curioso como siempre hay un Porque con Shibaba, no sé si conoces Sivaba, El grupo mexicano No ¿No? Pues, es un grupo mexicano del año 94, 93, 91, por ahí Tiene un, disco, un par de discos muy buenos y, y tenía en contacto directo con lo que es la, el inner que el noruego, ¿sabes? En la época mm. Y de hecho creo que Euronymous los, les da el hail este que les da él cuando pone los agradecimientos ¿sí? alguna vez.
1: ¿Vale? Y le, le manda cráneos, ¿no? Y esas cosas que hace la... Eh, Eso
0: eh, creo que es el de Marduk, ¿no? Creo que el de Marduk sí que se llevó Se llevó un parte de cráneo sí. ¿Sabes? Pero bueno Siempre es bonito que te reconozcan, tío yo que sé, ¿sabes? Una paga extra, una parte de cráneo No sé Es, es muy lindo, nunca ¿no? está de más Sí, es una cosa, no sé Entre ellos debe ser una cosa bonita Yo, no, no, Debe ser una cosa como Mi bro, mi pana, ¿no? Bueno eh, eh, entre todos y tal eh, dicen bueno, dan una serie de, de bandas, y meten a dos bandas, que son, bueno, o sea, Belketre, Black Tepes y Mutilation, que como he dicho son la triada, ¿no? Tal, y meten a dos bandas, que son Torgeist y Belatucer, o Belatazur, que tiene varios, varios nombres, que los meten como gente que iba a sacar cosas nuevas con, con las legiones negras, hablan de Moebot, hablan de Sadrunera, que los dos son ambient, y de paso, pues aprovechan para decir que que, bueno, que ellos ponen esvásticas en sus letras, o sea, las decoran, como, como en el colegio, cuando hacen rayitas, pues en esto hacen esvásticas en las letras. Y que ellos no son nazis, porque el nazismo al fin y al cabo es un sentimiento humano y ellos son Satán, pero que no está mal la idea. O sea, no es que la idea, pues, eso de, <risas> de exterminar a la humanidad y tal, pues, pues bueno, pues tiene, tiene su aquel, ¿no? O sea, tiene su, ¿no? Que, que no, no lo hizo tan mal, ¿no? Que, bien, bueno. <ríe> y también dan una curiosa lista de grupos que les gustan, fuera de las legiones negras. A ver. Y Burzum Emperor, Enslaved, está cuenta que vale. estamos en el año 94, ¿eh? Samael, Iron Maiden, Sigh Carpathian Forest, Gorgoroth, Meigen, Satiricon o Zusal Sufer. No me jodas, ¿sabes? Eh, bueno, eh, aquí también dicen en esta entrevista es que esta entrevista es foro, tío, dicen que ellos quieren vivir en un castillo y que ojalá vivieran en un castillo ¿no? porque esto de los rumores que yo vivía en un castillo, entonces eh, si, tú, si tú miras su, la dirección que ponen en, en, allí, en Google Maps no es un castillo ¿eh? te lo digo ya, es una casa normal y corriente y, y, y bueno a partir de esta, de, esta, de esta entrevista es cuando Black Tepes amenaza abiertamente a todos de Full Moon Productions diciéndole que van a ir a matarle porque ha publicado su, su correo y tal, ¿vale? Y realmente el otro les contesta que si van, pues les pegará los tiros. Entonces, nunca quedó en nada aquello. Lo que sí que quedó es que a partir de aquí hay una enemistad eterna entre Black Tepes y el chico de Full Moon Productions. Lo dejó tirados con la cinta, la cinta siguió a 10 dólares, no la compró nadie y parece ser que gran parte del... Bueno, no, no, la verdad es que la tirada supongo que no sería muy allá, pero, pero gran parte de eso acabó destruido. Una cinta de esas ahora mismo debe valer lo que quieran pedirte por ella. Por supuesto. En el, en el mundo de, en el mundo este. Eh, a partir de aquí es cuando empiezan a hacerse más famosos las legiones negras, porque Black Tepes en concreto, eh, o especialmente, empieza a mandar amenazas. Entonces empiezan a mandar amenazas a un montón de grupos y a varias eh, discográficas. En 1995, black Tepes, de nuevo, ¿sabes quién? No, que es como... El, esto es como que, que, ¿qué te diría yo? El, el bro, este es el, el papá, el de Mutilator es la mamá y Black Tepes son los gemelos rebeldes, ¿sabes? Entonces, black Tepes habla en Kill Yourself, que es, una, es un cine finlandés. ¿Vale? Y dicen que ellos jamás han editado en un sello, que jamás editan en un sello, que, que las legiones tigras son solo ahora ya Blatte, Pesbel, que tenemos Mutilatio que son los tres, y admiten que han, han mandado amenazas de muerte a impacto en Vale.
1: Y que tiene que ver... El, Por
0: falsos satanistas, nazarenes. tío. Oh. Porque ellos dicen que son satánicos, pero no son satánicos, tío. ¿Sabes? Y exigir un diaboli. Y a Osmos Productions se ve que los reventaron los reventaron mandándole pizzas podridas y mierda de... Pero todo muy adolescente, ¿sabes? Pizzas podridas y estas cosas porque decían que, que ellos creían que eran satánicos pero que se habían vendido y tal, ¿no? O sea... Eh, aquí estamos en 1995. En 1995 la escena noruega ya está acabada. El Doreos está muerto. ¿Vale? Eh, Barth probablemente ya vaya a estar en la cárcel. Este es el año de más, de, de más actividad de las negras en 95. Eh, hablan también aquí de la escena noruega. Y dicen un par de cosas que ya se les va. Te las cuento, te las cuento porque tal, pero son desagradables. A ver. Eh, dicen, por ejemplo, o sea, hay una obsesión muy constante en todas las entrevistas de, que les hacen, o que hacen incluso ellos, y luego hablaremos de otro fantine, que es ¿qué piensan del amor, tío? ¿Qué pensáis del amor? No sé por qué, le preguntas a un grupo de black metal, tío, que dice que son vampiros y adoran a Satán, ¿qué creéis del amor? No? Y entonces ellos directamente dicen que. Él podría amar a un ser inocente que sea una niña, porque aún no ha destruido su inocencia y entonces él aún puede doblegar la voluntad, ¿no? Pero que una mujer, cuando pasa de determinada edad, que no se especifica, eh, eso es que ha perdido la inocencia y merece la tortura y la muerte, y ser violadas. Vale. O sea,
1: un poema, ¿no?
0: Acojona a ¿vale? Acojona a ¿vale? Entonces, este comentario se dice que fue lo que hizo que el tío de mutilación se pirase. Porque dijo, bien, ya está bien, ¿sabes? De tonterías. Ah, Entonces, ya entre ya ellos ya no, se, no se llevaban muy bien. Sí. Bah, ellos definen el, las legiones negras como un círculo de almas y todo esto, y pues, pues bueno, y ellos tuvieron un montón de problemas con la policía, dicen que no quieren ganar dinero, pero dicen que no quieren ganar dinero, y en este fan cine vuelven a publicarse por de contacto. <risa> se ve que el tío, además, el tío que les entrevista, eh, no se los toma muy en serio. ¿Sas? No se los toma muy en serio, sobre todo porque es finlandés y los tíos le dicen que hacer a finlandés es una mentira y no sé está muy bien pero ellos dicen que no pues bueno pero bueno, bueno alguno habrá grandes Blaze para empezar supongo bueno, eh. Eh, aquí es donde editan otro de los puntos grandes ¿no? de, bueno grandes de la discografía al verlo musicalmente de toda esta gente que es el split de Black Tepes y Belkete March to the Black Holocaust que fue publicado primero por Embassy y luego es editado por Dracar Producciones evidentemente eh, y esto, bueno, esto supongo que tú lo has oído, ¿no? Eh, de hecho, ¿no es no hice tú la reseña? No, no estoy seguro, pero seguro que lo has oído.
1: Eh, la reseña creo que la hizo eh, Metal Priest, no estoy
0: seguro. o oh, Metal, Metal Priest puede ser, sí.
1: Sí, y la bueno, te lo comentaba, la, la cara de Black Tepe me parece sensacional y la de Belketre, bueno, es lo que hace.
0: Y la cara de Black Tepes a mí me gusta mucho, eh, es muy cacharrera, la verdad es que muy cacharrera, y Belquete es que hace lo suyo, que es el rollo Cold, ¿sabes? Eh, tienes Display, ¿sabes? <risa> y, y Black Tepes, pues, a ti no estás solos, tío, o sea, quiero decirte que, que bueno, pero... de vamos a nadie le hace ni caso a esto, ¿sabes? A esto no le hace ni caso, y este split es el que Mico Aspa hacía de él. El que dice que se lo llevó a la gente, ¿sabes? O sea, se lo llevó a, a Polonia, donde fuera, el que se lo llevaría, ¿sabes? Y la gente se arreía de esto. Tío, esto no saben tocar. Que mentira...
1: ¿Sabes? Esto no... que, ¿sabes? que mucha mentira no era, ¿no? pero
0: <risas> No, no era mucha mentira, pero es curioso que ahora se, se tome... O sea, la... esto no llegó a salir realmente fuera de los círculos del black metal. Y dentro de los círculos del black metal, cuando alguien hace algo que le gusta a la gente, más o menos se le reconoce. Verde. Pero estos eran tan tontos, tío. <risas> Pincha, o sea, tanto en el sentido de las declaraciones y estas cosas que hacen. Tenían tanto rollo de flipado y tocaron tan mal que es que es difícil, ¿sabes? Es que estaban, es que es en, la edad,
1: estaban en la edad de flipas Si no lo haces a esa edad, ya después eh, no tiene
0: gracia, ¿no? Sí, sí, no, no. Sí, pero es que están muy flipado. Claro, entonces, claro, como nadie te hacía caso, pues puedes estar todo lo flipado que quieras, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, y dices, joder, qué más va, <risa> Nunca vas a quedar mal porque nadie te hace ni caso. Bueno, <risa> en este año también, que es el 95, que es el de más, donde más actividad hay, se publica ellos mismos, publican a sí mismos el famoso Black Plague Magazine número uno, que es el único que hay, donde se entrevistan a sí mismos. Entonces, hay a Black Tepes, a Mutilation, a Belketre, que son los tres de siempre, luego Black Murder, Satanic, un y Moebot, Black Murder es un grupo que, que tiene eh, los de Black Tepes con, el, con la mitad de Belketre, que es lo más típico que tengan, eh, a Baccajaquina, que es un grupo de otra parte de Belketre, y curiosamente de Mortis. Ah, bueno. ¿Qué pasaba sí. por ahí? Esa,
1: esa relación <risa> ya me, la, me, la, me la comentaste en la demo que hicimos de este episodio y todavía hoy me sigue sorprendiendo porque Mortis acá pega como un pingüino en la selva.
0: Así. Bueno, pues le hace una entrevista, de hecho, y, y, y dice cosas más o menos graciosas. Eh, bueno, aquí, por ejemplo, se, en esta entrevista, ¿sabes? Como se entrevistan a sí mismos, se preguntan lo que ellos quieren, ¿no? Y entonces. Eh, en Mutilation eh, había un, un batería que tenía un grupo que además sacó una demo en el 93, tan, tan allá como el 93, que se llama Bellatauser, que se escribe de varios nombres. Yeah. Eh, la demo esa pues bueno, es bastante cool, es una cosa así como muy, muy, muy cavernaria, ¿vale? Muy cavernaria. Y se ve que eh, se quiso ir de Mutilation y, y, se, y según el propio Willy le tenía miedo, o sea, tenía miedo de decir que se quería ir porque se ve que eran bastante... Pues no sean sé, agresivos, ¿no? ¿sabes? No, no, no sé por qué, no se podría ir el chaval, pero vamos, entonces él habla de traición y de que y habla de los requisitos para entrar en las legiones negras y de que no se puede salir ¿Pero por qué? a satán, tío Ah, bueno sí. <risa> ¿Entiendes? <risa> O sea, estás dando tu alma a Satán a una vida. No dejas de ser humano. Sí, no, Tú cual, dejas de ser humano.
1: Cuando eres Satán a tiempo completo, por lo que sea, no, no, no tienes mucho tiempo, ¿no? como para
0: Eso parece, bueno, si tienes que aprender a hacer todos los simbolitos que hacen en los discos, tío, pasas un rato, ¿eh? Rollo, ¿sabes? Rollo cabala y todo esto, ¿sabes? No sé. Pero claro, esto le hace que se pregunten unas cosas, tío, que son de payaso margarito. ¿Sabes? A ver, ¿qué te le preguntan? ¿Recuerdas tu pasada vida mortal? <risa> Y a Vlad Tepes, Tepeh, bueno, el te, te dice no, la pasada vida mortal está metida en los, los las simas y los fosos de, ¿no? de la desesperación. Bueno, vale, lo que tú digas. Y hablar Tepes, acójate que le preguntan, si ahora fueras 2000 años en el pasado y te encontraras a San Jesucristo, ¿qué harías? Te lo juro por Dios que esto esto está en la entrevista, ¿eh? ¿Y qué dijo? Empapar su cabeza y eh, vale. va a decir. ¿Sabes? Pero, claro. tío, el, bueno, el cristianismo es la religión de los débiles. Bueno, de siempre, lo que dicen siempre, tío. Eh, también tiene muchas cosas graciosas, como por ejemplo que les hace juegos de palabras. O sea, es, es, muy, es muy teenager, tío. Es que es muy teenager. Lo no he escrito mucho, ¿sabes? Por lo del mito y tal, pero esta entrevista, todas las entrevistas que tiene son muy teenagers. Eh, es curioso porque le hace una entrevista a Black Murder, donde mencionan a Helter Skelter. ¿Sabes? Y Mortis les ha definido más de una vez como la familia Manson. Así que, ¿sabes? Quiero decirte, Zumbos estaba Un poquito. Y, y aparte, pues dicen cosas pues como eso, ¿no? Que yo compongo cuando quiero matar, en vez de matar, cojo... En vez de matar un cerdo, pues cojo una guitarra y toco Big Riffs y tal. Y entonces los demás siguen con el macho alfa que soy porque en cada grupo era uno un macho. Dejan siempre los mismos, pero en cada uno era el grupo de un macho alfa, diferente. Aquí es donde sale Mortis, en la última entrevista que menciona un par de cosas interesantes. Lo primero es que menciona que las legiones negras tienen una lista de gente que quieren matar. Y en ella mete a un tal Ray Williams. Ray Williams es un tío que es, es un nazi eh, europeo que colaboró con Barbie Kerness en un cine. Vale. Así que... A, a, ahí hay interacciones hay muy extrañas porque... Eh, por ejemplo, también dejan entrever que ellos ya han hablado con Barbicanes y que le han dicho lo que piensan de que matase a Auronimus, como se, se, se supone que a Barbicanes no le importaría demasiado. Pero quiero decir que es un poco como que están, está, está un poco entrelazado todo, ¿sabes? Es un poco entrelazado todo. Y bueno, y también como crónica como rosa, ¿no? Por lo del amor, que también le pregunto a la Mortis por el amor. Ay, Dios mío. ¿Y qué dice la Mortis bueno, pues... Nortis dice que él es 24 horas al día, 7 días por semana, 365 días al año. O sea, que él, que él es el elfo, y él es el elfo, como lo ven, ¿no? Pero claro, empieza a decir, vamos, ¿por qué a mis antropías no sé qué, le preguntan, bueno, ¿y qué tal, qué tal con Emperor? ¿no? Bueno, pero Emperor ya lo dejé, porque Emperor, tal... No sé si siguen haciendo música, no, esto que hacen ellos. Y después, cuando le preguntan el amor, resulta que el chaval, pues tiene novia, joder, pues ¿qué le vamos a hacer, sabes? Y dice, no, es la única persona que me importa, porque los seres humanos... Sí, sí, pero lo que quieras, <risa> Lo que tú quieras. En fin, tío. Bueno, eh, en este mismo 95, ¿sabes? En eh, Basí edita el Black Funeral March que editó antes. El chico al que, ¿sabes? Al que amenazaron de muerte. ¿Sabes? Eh, por lo de tal, pues lo edita En eh, que es un sello muy pequeñito. Que además no duró mucho, por lo que parece. Y Dracar saca su primera referencia que es el vampire su Black Imperial Blood de Mutilac. Es el único LP real editado por un sello de las regiones Negras, que no son split, ¿vale? Eh, y la verdad es que eh, hay que reconocer, tú no sé si lo has oído, pero vamos, eh, es inaudible también, no hay por dónde cogerlo, pero hay que reconocer que algo mejora. O sea, lo que son las letras, pues, está mejor, eh, los. El sonido no es que esté mucho mejor, pero algo hay, ¿sabes? Es más agónico, es más un poquito más atmosférico, quizá. ¿Sabes? La combinación entre partes al saco y partes atmosféricas, pues está mejor hilada. No sé qué decirte realmente. Porque es que de esto no se puede rescatar tampoco demasiado.
1: Bueno, yo no solo lo escuché, sino que lo reseñé y me parece un disco bastante. Ah, lo reseñaste
0: tú, pues, pues cuéntame tú entonces.
1: Sí, y, y, <risa> y bueno, cinco cuernazos que le pegué. Pero. De trámite, ¿no? O sea, es un disco que tú sabes qué es lo que es. Para la época, bueno, se quedó un poco desfasado, pero digamos que todo, esta media hora que tenemos hablando, es, eh, digamos, que le da un poco de contexto sabrosón al disco, ¿no? Que al final es por lo cual ha trascendido,
0: ¿no? A lo largo de todos sí. estos años. Y yo la verdad es que también le pondría cinco cuernos, porque es una obra, o sea, si quieres entender esto, es una obra indispensable y probablemente es lo mejor que ha sacado. Las Legiones Negras, para justos colores, pero yo estoy de acuerdo con los cinco cuernos. Yo creo que el valor de este disco no, no es estrictamente musical. Y musicalmente, pues hombre, no es lo mejor que había en su momento, pero está bien. Sí. Está, está bien, o sea, se nota, que, se nota que está bien, o sea, que está bien. Bueno. bueno, a partir de aquí, en el año 96, eh, ya la cosa se va un poco a la mierda, ¿vale? Eh, Maynard de Mutilation y Belleric, que están en otro grupo que se llama Torgeis, que también está por ahí siempre, dejan las Legiones Negras. Solo hay un lanzamiento que es medianamente. que es el, un split de Torgeis y Black Tepes, que se llama Black Legion Metal, que es parecido al split que tienen con Belketre, especialmente porque Torgeis son los mismos que Belketre. <risa> y, y bueno, es parecido, pero es peor, ¿eh? O sea, es peor. Ah, vale. luego ya eh, en el 97 solo hay un par de lanzamientos más o menos, otro de Black Tepes La muerte lune, que es una castanica Eso, eh, lo, lo de siempre es, eh, Black Tepes haciendo lo suyo y viene lo que se dice que es el primer disco de Belketre, otros dicen que no es ningún disco, es verdad que es una demo porque no está editada, pero son 45 minutos de demo, o sea, que es el Hambre Zwerky o algo así esto lo estoy leyendo, ¿eh? que conste. <risa> eh, que es un disco que tiene mejor sonido, curiosamente, que nada de lo que había sacado antes, eh, diría yo que nadie, eh, no sabría qué decirte porque es muy difícil ¿no? ponerlo en capaz de, de calidad, ¿no? la producción. Eh, pero sí, sí que es un disco mucho más trabajado, donde eh, la mitad del grupo ya se había ido, de las legiones negras se supone, pero no se sabe si toca o no toca, compone o no compone, si es solo Bord o quién es, lo que sí que se sabe es que la edición son psicocopias cinco copias. ¿vale? Luego, por supuesto, lo reditó Draca, pero quiero decir, la edición original son cinco copias que se llevaron pues, los cinco que tocaron en el disco. <risa> Básicamente. Y en el 98, pues se acaba ya, las legiones negras se, se desmembran, se desaparecen tal y como aparecieron y el último disco oficial de las legiones negras es un disco de Black Teppes que se llama The Black Legions, que es un disco de covers de covers de, de los grupos que estaban en Legiones Negras, pues de Belquetra y compañía, vamos, básicamente. Sí. Y esa es lo que sería la historieta, más o menos, de todos los lanzamientos y todo lo que fue para vivir
1: Es increíble, ¿no?, como este, movi este movimiento se ha mitificado con el paso de los tiempos, ¿no?, ya que es todo lo que has dicho, ¿no? Era algo bastante, pues infantil y absurdo, ¿no?
0: Sí, de hecho, pues me, me he releído algunas entrevistas que me leí en su día, ¿sabes? Claro, esto hay que buscarlo en internet, ¿sabes? Porque no, los tienes esos gracias al cielo que aquí los ha escaneado, ¿sabes? Y, y la verdad es que leyéndolas todas juntas entiendes mucho más, ¿sabes? De qué va el asunto. <risa> Pero bueno, ellos eh, sí que formaron alrededor, pues o sea, no sé si la formaron ellos o se la formaron a ellos, porque realmente ellos no hacían... ...declaraciones ni directos ni nada... ...entonces ellos se decían que vivían en un castillo... ...y que todos vivían juntos como una comuna hippie... ¿no? ...como si fuera la familia Manson... ...en un castillo en plan medieval y tal... ...y parece ser que sí que hicieron eso una temporada... ...pero que era un chalet, era una casa de campo... ...más bien que tenía la familia del de chico de mutilación... ...también se decía que hicieron un lenguaje propio... ...del que parece que sí que hay palabras... ...pero vamos, no creo que nadie lo hablase nunca... También es verdad que los famosos Enfront, los belgas, que tienen una carrera muy estable, uh -huh. muy estable, fueron invitados a unirse en el 94 a las Legiones Negras, pero declinaron.
1: Bueno, no saben de lo que se perdieron, ¿no?
0: Sí, sí porque no creo que hubiesen dudado más en el 95, siguen a decir que sí. Y ahora tienen una carrera muy estupenda. Eh, el grupo más normal de todos, que se puede decir, el grupo más, más, eso puede en el sentido de grupo fue Mutilation. Eh, Mutilation sí que tuvo una serie de miembros cambiantes, siempre estaba el que hasta que Mutilation era él pero sí que tuvo otra gente que fue y vino, y uno de los que fue y vino es Noctu, que acabó tocando en Celestia, que supongo que los conoces que es un grupo de black metal Francés, también muy estupendo empezaron hacia el 2000, creo recordar y que es el tío de Dracar Productions Lota. claro, en esta época de Dracar Productions el tío se dedicaba a mandarlo todo por correo a mano ¿Sabes? Antes de que Dracar fuera Dracar. Pero es el fundador, ¿no? Creo que era. Es el fundador, uno de los fundadores de Dracar Productions. Y tocó Mutilación. El tema está en que aquí hay un link entre este chico, lo que son las Legiones Negras, y lo que es este Noire, lo que es Neige, y lo que es eh, los, los, los famosos Grésperomera, que están en todas partes. Curiosamente. Eh, bueno, en general, eh, los rumores que vinieron desde el año 98 hasta más o menos el 2010, por ahí era pues que se habían hecho suicidio ritual, que la gente se había perdido en el bosque para no volver sin electricidad, sin luz y sin nada, ¿sabes? Eh, Meina, cuando fue preguntado el de Mutilation, dijo que, bueno, que aquello lo empezó él con Borb y que luego lo acabó, porque la gente al final era demasiado, bastante diplomático, la verdad, él ¿eh? diciendo que al final, pues, eh, tanto carácter satánico junto, pues, ¿sabes? Se querían imponer unos a otros, ¿no? Entonces, que eso no podía ser. Y entonces, al final, pues, acabaron separando. Lo cierto, lo cierto es que eh, todos sus discos han sido reeditados por Dracar incluso discos que no tienen ningún interés, como el Venpa y Comando y cosas así, que no hay por dónde cogerlo. Pero el concepto colectivo que tiene Desper Omega, que creo que lo conoces, pues claro, eso viene de aquí. Y de hecho, eh, no sé si es cierto o no, pero Mico Aspa debería estar en Desper Omega, o debería haber estado en Desper Omega. Y... Miren aquí todo eso. O sea, ese concepto de tener un núcleo duro y un núcleo aparte que va dando vueltas y nadie sabe quién es nadie. eso realmente lo copió Desperomega de, de las Legiones Negras. Y no me extrañaría nada que dentro de Desperomega hubiera gente de las Legiones Negras.
1: Desperomega es un grupo tan maravilloso, eh, precisamente por sí. todo ese halo de misterio ¿no? que le rodea, que no se sabe nada. Solo se sabe que el que canta es mi coaspa y porque... Vamos, no, es algo evidente, pero más allá de eso, ah, estamos en el aire.
0: ¿no? <risa> él lo ha dicho. Yo sí que sé que es Omega eh, tienen, tienen un núcleo duro y otro de gente que colabora. Y Mico Aspa no es del núcleo duro. Eso sí que lo sé, porque lo ha dicho él en varias entrevistas. Pero vamos, tampoco llego a esto. Evidentemente, los grupos como Sastur beben de toda esta mierda. El primer pestenoide y alces beben de toda esta mierda precisamente por Noctu que tenía un grupo con Alcest, un grupo con Neige, en Mortífera estaba. Y yo creo que eso, de alguna forma, cuando Neige estaba con Noctu, en Mortífera, Neige también estaba en Pestenoid. Y igual y, y lo de Pestenoid con Dracar vino también a partir de aquí. O sea que, que realmente esto también sirvió como de club social de los cuatro enfermos mentales que había allí para que se conocieran entre ellos, en parte.
1: Tienes muchísimas razón. ¿Sabes? Como que... Sí, creo que ser algo así también, tiempo, ¿no? ¿sabes? No, que el mérito de las Legiones Negras eh, se puede evaluar a posteriori, ¿no? Con esto que estás contando, sí. que sirvió como terreno y plataforma para que todos se juntasen y, bueno, tirasen para adelante y para que la escena francesa sea lo que es hoy, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí, es el, el, a lo tonto, a lo tonto, si que quieran que nadie les conozca, ¿sabes? Pues, pues montaron un poco lo que es la infraestructura básica de lo que ahora es probablemente, pues, con Polonia debe ser la escena más... Bueno, Noruega aparte es que Noruega es otra historia, ¿sabes? Pero quiero decir, con Polonia puede ser de la segunda división, ¿no? Que no son Suecia ni Noruega, pues puede ser lo más potente que hay. En Francia hay bandas muy antiguas y hay bandas muy potentes y hay bandas buenísimas, que tienen, además, es un concepto muy, muy trabajado de grupo y, ¿sabes? Y están muy bien. Eh, ahora mismo, eh, todos estos músicos en realidad han aparecido y reaparecido. Eh, bueno, Maina que está en Helminian, creo, aún. Bor, Belquetre sigue y se fue un disco en 2011 eh, Uno de Black son va por ahí. Y uno de Torgeis también va por ahí. Entonces quiero decirte, sí que hay músicos activos aún que pertenecen a las legiones negras y siguen activos. Sí, ¿Sabes? Okay. Y siguen algunos haciendo, haciendo música con los nombres de las legiones negras, rollo Menprindrep sí, y okay. Y siguen haciéndolo. ¿sabes? Aún van por ahí. Estos aún van por ahí no es que se hayan suicidado ritualmente ni nada.
1: De hecho, el, el Meina eh, sacó este año, creo que fue este año, un disco con Suicide Circle, que digamos que es el proyecto al que le está apostando fuerte en esta etapa de su vida. Y el disco se llama Shotgun Prayers, y pues salió con Osmos Productions, ¿no? que es el sello que ya venía publicando las mierdas de de Mutilation, pero flojito, ¿eh? Flojito, flojito, flojito.
0: De hecho, Osmos production eh, es uno de los grupos a los que mandaban... Sí, bueno, te lo he contado antes, de para que a la que mandaban ratas muertas y tal, esto parecía que se habían vendido. Pero vamos, el de Mutilation se ha alejado de todo esto. Y ahora mismo, realmente, Mutilation ya no existe. Él está con Germinitia o por lo que haga ahora, pero Mutilation como tal ya no existe. Y dijo que ya estaba, él estaba.
1: Si no me equivoco... Eh, Mutilation es la única banda de todo este movimiento que ha tocado en vivo, ¿no?
0: Eh, creo que sí, y es probable que haya algún grupo más que haya tocado en vivo, porque hay tantos, tantos, tantos que alguno tiene que haber salido, ¿sabes? O sea, que decir, tal que digan que no. Pero creo que Mutilation es el único que ha tenido una, una banda estable, una banda como tal, o sea, es un batería, un bajo, guitarra, o sea, eh, ha tenido varios, ha tenido un par de baterías, ha tenido un par de guitarras, y un bajista también, creo. Ha tenido, ha tenido un par de bajistas. Pero, aparte de esto, los demás eran andar cambiando o era eso para que los recogiera. ¿Cuatro? Entonces, lo que son lanzamientos oficiales, oficiales, que ellos estuvieran dispuestos a que saliesen un poquito del círculo, eh, nada, hay cinco, eh, cuatro cinco. Luego, al final, Dakar ha publicado mucho más y luego está la inmensísima cantidad de gente que por lo que sea, trastea con estas cosas underground por internet, y que ha acabado saliendo gente, imitadores, eh, gente que hace un disco y lo cuela como si fuera de las legiones negras. Eso se va a pasar, ¿eh? Eso pasa. Claro, es que nosotros tú y yo, hacemos lo mismo, tío. ¿Sabes? O sea, es muy fácil imitarlos. Eh, cintas que como no tienen nombre, nadie sabe de quién son. Eh, cintas que tienen son el mismo grupo, pero como están, eh, están escritos de forma diferente, creen que son dos grupos. ¿Sabes? Eso pasa mucho. O sea, lo que es el, el underground este del cambio y tal, y esto, esas cintas valen, vamos, lo que ellos quieran, pedirte por ellas. Eh, es un ejemplo de coleccionismo extremo. No, claro. De algo que, vamos, no, no, no sé cuánto dinero pueden valer, supongo que no valdrán millones, evidentemente, pero... Algo tiene que haber, ¿sabes?, de dinero de aquí.
1: No creo que sean como familia, ¿no?, y revendan sus cosas. A nivel... Eso te iba a
0: decir. Nunca se sabe porque quiero decirte, esta gente dice en una entrevista, no, nosotros somos antimaterialistas y el dinero no nos importa, y después ponen la cinta a 10, a 10 dólares, pues no sé si es verdad o no. <risa> como diciendo,
1: ah, ahí la dejo, o sea... Ahí está, tú
0: ves... Sí, exactamente, que... ahí está, quieres comprarla, sí, sí, exactamente, quieres comprarla. Y, y claro, pues el rollo este que llevaban, en cuanto ha salido un poco a la luz, o sea, en cuanto internet ha dejado que sea tan misterioso, pues uno se da cuenta que dejan de ser los cuatro chavales capullines, bueno, voy a decirlo muy alto, no sé que nos maten a los dos un día. <risa> <risa> Pero... bueno, a, a mí me gustaría, así, así seramos
1: famosos ya de una vez.
0: quiero sí, que me faltaba ya, o sabes es famoso porque me mata un tío de legiones negras, tío. Sí, bueno, será <ríe>
1: fantástico, ya está fantástico. Tenemos el. Sí, ya está.
0: <ríe> eso ya me hace. Exactamente, eso ya me hace un mito, ya, ¿sabes? Como el black metal. Un ¿no? del... mártir. <ríe> <ríe> mártir. del black metal. ¿no? Es que reseñó señora legiones negras. Bueno, pues ya se ha reseñado, las ha reseñado tú, eh, cuidadito. <ríe> Bueno, el tema está en que esta gente, pues eso, cuando rascas un poco, pues no dejan de ser unos chavales, ¿sabes? Que, que se aburrían mucho, que dicen muchas tonterías, tío, que dicen muchas tonterías. ¿Sabe? Mucho antihumanismo y mucha mierda y mucho, ¿sabes? Mucho satán y mucha historia. E Intentas ser lo más provocadores que pueden y, y hombre.
1: Claro. Bueno. Entonces, ¿sabes? ¿en qué quedamos? Eh, Noruega y Francia, eh. Es un poco el postureo. Eh, ¿En qué quedamos? Nor Noruega y Francia. Sí, no. Es un poco el postureo y en Polonia, cuando hay que caernos a puñetazos, se caen a puñetazos y ya está, ¿no?
0: Es cierto que estos no hicieron nada. De hecho, eh, les preguntan en alguna entrevista también, bueno, que son de entrada, han sido cuatro. Yo las que he tenido acceso, ¿vale? Un poco es que en la, en la universidad la librería del Congreso, ¿sabes? Pero, pero vamos, eh, ellos lo que dicen es que, que ellos no queman iglesias ni tal porque no es el momento. Pues no sé eso qué quiere decir, pero ellos dicen cosas así, que no es el momento, ¿sabes? que no. Pero, y realmente nunca hicieron nada si a nivel, pues eso, a nivel como los Reales Almighty, ¿sabes? O a nivel como como Barco, como como esta gente, vamos, que, que acabaron en la cárcel. Igual. Esto, esto no creo que haya acabado nadie en la cárcel, por muy brutos que sean. Esto simplemente, pues, pues eso. Muy satánico, muy tal, muy, muy núcleo duro, ¿sabes? Bueno, eh, a ver, es cierto que hay. Lo que hablábamos el, el otro día con, con Fanisk. Eh, hay veces que sí que es muy evidente. Es tan evidente que la cosa. Pero esto realmente, pues, hombre, pues igual se lo creían. O sea, no te vamos a decir que no, pero se lo creerían más por jovenzuelos que por. ¿sabes? Que por... O sea, por, la, por el rollo, que por... Que porque realmente fueran satanistas de verdad y todo eso. Y de hecho, eh, Mina abiertamente no habla de esta época. O sea, no... Habla, habla de ella, plan, fue una tontería adolescente, no dice eso, he pero dice, bueno, no sé qué habrá sido los demás, no sé qué habrán hecho, ellos han cambiado y yo no, ¿sabes? Este rollo, ¿sabes? O sea,
1: yo lo que veo acá es... Gente con mucho tiempo libre. Sí,
0: no, es que lugar, no que tienes lo que iba a mover. Si viviéramos como en la época de. de ¿Cómo se llama este? Del, ¿sí? Charles Dickens. Con los niños trabajando ahí en la mina, ¿sabes? Estas cosas no pasarían, tío. No habría metal tío. <risa> bueno.
1: Y bueno, a lo tonto nos ha quedado un programa chulísimo, ¿eh? Yo creo que ahora no te puedes quejar.
0: No sé, no sé, como tú lo veas, tú el, el, el amo. Gracias por dejarme explicarlo mejor porque es que es muy complicado, tío, esa... No complicada, muy farragoso, porque, porque en muchas bandas todos se llaman igual, todos son los mismos. En fin, a ver si ha quedado mejor.
1: No, pero, Va, me, pero me encanta ya que desmitifica un poco no todo esto y yo creo que es lo que le hace falta precisamente. Porque todo el mundo te venderá la cabra diciendo que... Esto es el, el, el epítome de el, del black metal underground y tal, el feeling, sentimiento, y, pero es que sí. no, era gente sí. con, mucho sí, tiempo, con mucho tiempo libre y, y ya está.
0: A ver, feeling y sentimiento tiene. O sea, es innegable que, que eh, pues por ejemplo, el disco que recién hace tú de Mutilación o el split de Black TP transmiten. El rollo helado, ¿no? Y el rollo este, esa esperanza y tal. Pero, claro, um, ahora mismo, ¿sabes? No he envejecido bien. Este Raúl, tan Raúl, tan Raúl, no envejece bien. Entonces, eh, eh, lo que te digo siempre es que no hay más. ¿no? Tienes el Mr. de Satanás al mismo año que el disco de mutilación. después tú elige uno, tío.
1: <risa>
0: elige uno. Claro, en el momento, claro, tú ponte en el momento. ¿sabes? Igual ahora hay gente que le gusta más el de mutilación, pero en el momento, es mejor ¿sabes? un tío que se oye como apretar el rec y el play cuando va a grabar, macho ¿sabes? y sería el siseo de la cinta y ¿sabes? y de fondo aullidos ahí en una, una cámara o un disco como el misterio de los Satanás que es black metal real <risa> también, pero no le hace falta todo eso, ¿sabes? claro yo no sé si serán poses, pero desde luego un pelín un pelín provocadores sí que eran eso de que no querían tanta fama y que no, yo creo que, como se ve que en el 94 y el 95, como que tienen, en cuanto tienen un poquito de notoriedad por que saca la demo en Estados Unidos, Black Peppers sí que se activan más, ¿eh? Y sacan el fan Y ¿saben lo que te quiero decir? Y sacan un par de ensayos ya, sacan un par de trabajos en sellos que están más currados. Así que yo estoy un poco escéptico con el tema este, que no quisiera realmente que lo suyesen a Me ha encantado.
1: Todo lo que sea desmitificar un poco el hype, pues bienvenido sea el anti-hype. Sí,
0: el anti-hype, la, la zona del anti -hype. Pues. Y también es verdad que sí. eh, todos los, los rumores estos, normalmente la gente simplemente los oye y los repite. Y, y, y vamos, eh, cosas como, por ejemplo, que vivía en un castillo o lo que sea, pues no es muy difícil ver que no. O sea, no es muy difícil comprobarlos, es el que una entrevista. Pero claro, la gente, pues. Eh, en aquella época, todos estos tanfines los, los leían dos. Y eso, pues. Infla, infla, el hype, infla, el hype, tío. Infla, el hype. El odio, el odio en la, la misantropía y el odio a la humanidad. A los gusanos.
1: No éramos sí. dignos.
0: En fin. Yo creo que. Haces, haces no, nosotros. Los, nosotros probablemente no somos dignos de oír esto, tío. ¿Sabes? Que clámelo huevos ¿sabes? <risa> en fin. <risa> vale.
1: Pero bueno, un programa espectacular, me fue. Te, te despido falsamente y eh, nada, mu much muchísimas gracias. ¿eh? Un abrazo. Venga, ah, bueno,
0: muchas gracias por ti por darme la oportunidad. Vale.